0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Terry. Soulèvement aux États-Unis de l'antiracisme au socialisme, avec Nicolas Martin – Bonjour Nicolas Martin – Bonjour. Vous êtes historien des États-Unis contemporains. Mmh. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Mmh. Vous êtes spécialisé notamment dans la condition des Noirs aux États-Unis. J'ai envie de vous demander, alors que les États-Unis connaissent euh, actuellement une situation quasi insurrectionnelle après la mort de George Floyd à Minneapolis, tué par quatre policiers euh, au cours d'une arrestation donc, euh, le 25 mai dernier. Euh, J'ai envie de vous demander, en tant qu'historien,
1: qu'est-ce que ça vous inspire, la situation actuelle ?– bah, Cette situation grave m'inspire deux choses, je pense. D'une part, euh, ces manifestations sont massives et sont inédites dans leur ampleur depuis les années 1960 et d'un autre côté, euh, la façon dont euh, les gens semblent sidérés par ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, euh, ne prend pas en compte en fait euh, l'histoire de longue durée des violences policières à l'encontre de la communauté africaine-américaine, d'un point de vue d'historien, il faut dire que euh, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui s'est passé avec George Floyd, est quelque chose de quasiment quotidien aux États-Unis sur la longue durée, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'histoire africaine-américaine et en particulier depuis le mouvement pour les droits civiques. – Finalement, ce qui se passe là,
0: mort euh, d'un individu qui est, euh, disons, particulièrement exposé pour une raison ou pour une autre, là c'est parce que ça a été filmé. Alors qu'en fait, ce genre de choses arrive régulièrement. Émeute, euh, réaction de la garde nationale, euh, on a l'impression que c'est un cycle qui se reproduit régulièrement euh, depuis des décennies. Euh, Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau Je ne demande pas d'être prophète, mais... Euh, Est-ce que les choses vont changer à l'issue de ces émeutes Il y a une, quelque chose de différent, c'est que celui qui est au pouvoir est, est un personnage bien particulier, c'est un Al Trump. Qu'est-ce qu'il y a de structurel Qu'est-ce qu'il y a de, de nouveau dans ce qui se passe en ce moment
1: ?– Alors, ce qu'il y a de nouveau, il me semble, c'est... Euh, une évolution technologique, l'utilisation notamment des téléphones portables et la possibilité pour les individus, les particuliers, de faire des vidéos en direct, d'événements qui se passent sous leurs yeux et de les diffuser massivement et rapidement sur les réseaux sociaux. C'est une des raisons pour lesquelles la question des violences policières a émergé comme un sujet central du débat américain ces 10 ou 15 dernières années. Et vous avez raison de noter néanmoins que malgré euh, la visibilité de ce problème euh, social, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une longue durée historique. Vous avez parlé d'un cycle, et je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait exact de ce point de vue. Euh, les soulèvements, je parlerai moins d'émeutes que de soulèvements populaires, notamment des quartiers euh, noirs américains, euh, ces soulèvements contemporains sont, pour leur immense majorité, euh, le plus souvent déclenchés par des cas de violence policière. Vous avez fait référence au soulèvement de Watts, en 1965, qui est déclenché par euh, un contrôle euh, routier. Donc c'est quelque chose qui se reproduit euh, dans euh, l'histoire américaine et c'est la raison pour laquelle on peut parler d'un problème structurel. Il y a
0: des voix aujourd'hui qui suggèrent que le soulèvement actuel, déclenché par euh, la mort de George Floyd, des événements qui prennent le relais du mouvement Black Lives Matter, hein, les, les, les vies noires importent aussi, euh, c'est pas seulement le fait des Noirs. Il euh, y a quand même euh, le chômage massif lié à la crise du Covid et l'absence de protection sociale, en tout cas la très grande faiblesse des euh, protections sociales américaines hein, qui rend euh, toute une série de gens tout à fait démunis. Il euh, y a le comportement de Trump, euh, une forme de délégitimation d'une certaine manière euh, des institutions fédérales en tout cas, euh, qui prédispose peut-être plus de monde encore que seulement les Noirs à ce genre de mouvement Est-ce que, est que ça peut se transformer Est-ce que c'est déjà un mouvement de protestation plus général sur l'organisation de la société américaine
1: Je pense que c'est un point fondamental de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On a des manifestations non seulement massives, comme on l'a dit, mais également multiraciales. On le voit aux, quand on regarde les images de ces manifestations. On a beaucoup de Noirs, peut-être une majorité de Noirs, mais pas seulement. Et il y a énormément de personnes blanches, souvent jeunes et moins jeunes, euh, blanches, mais également euh, d'origine, euh, par exemple, euh, indienne, euh, d'origine asiatique, d'origine latina, etc. Et donc on a affaire à un mouvement qui dépasse très largement le cadre de la seule communauté africaine-américaine. Alors vous avez fait référence au mouvement Black Lives Matter qui est euh, né en 2013, à la suite justement d'un cas de violence policière. Euh, on se souvient que euh, le jeune homme noir, Trayvon Martin, avait été tué en 2012 mais son agresseur, son meurtrier a été acquitté après son procès en 2013 et ça a provoqué un émoi national et international, obligeant Barack Obama à intervenir personnellement dans cette polémique euh, euh, très euh, profonde dans la société américaine et qui a donné naissance au mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire un mouvement qui euh, est une coalition d'associations et d'organisations de défense des droits civiques. Pourquoi euh, le mouvement Black Lives Matter, dans les années euh, 2013 et suivantes, a eu euh, autant d'écho Eh bien c'est lié euh, assez directement à la situation catastrophique de la communauté africaine américaine touchée de plein fouet par la crise euh, des subprimes euh, en 2007-2008. Euh, en particulier les taux de chômage ahurissants qui touchent euh, les Africains-Américains à l'époque, euh, et également le taux énorme de personnes qui sont euh, « evicted », c'est-à-dire qui sont chassées de leur logement, incapables de rembourser euh, leur euh, emprunt bancaire. Donc ça c'est un, un, un phénomène structurel qu'on retrouve aujourd'hui avec la crise du Covid qui touche très massivement et de façon disproportionnée, euh, les Noirs aux États-Unis. – Parce que c'est eux
0: les, les amortisseurs des difficultés économiques en quelque sorte. – Absolument. Euh, – les, les, Ils font partie de ceux, en tout cas, euh, dans une large mesure, qui, qui servent de, de variable d'ajustement, euh,
1: d'amortisseur de, de la et, crise. – Et la crise du, du Covid-19 montre quoi Montre que euh, les Africains-Américains, à cause de… Tout un, euh, toute une intersection de problèmes sociaux sont les premières victimes, en fait, de cette euh, maladie, dans la mesure où à peu près un quart des euh, personnes qui sont décédées du Covid-19 aux États-Unis sont euh, noirs américains, alors que les noirs américains représentent 12% à peu près de la population euh, générale. Donc on voit ici que, euh, que ce soit en 2013, 2014, 2015, ou aujourd'hui, euh, disons, aux mêmes mécanismes sociaux, euh, correspondent les mêmes conséquences sociales et politiques, c'est-à-dire un soulèvement massif de la communauté africaine-américaine. Alors quelle est la différence, puisque c'était ça la question, quelle est la différence entre aujourd'hui et il y a dix ans à peu près Eh bien la différence, c'est qu'entre euh, les deux, vous avez eu un certain nombre d'alliances, de, euh, de coalitions politiques entre divers segments de, euh, de l'échiquier politique américain. Par exemple, vous avez euh, le fait que le, le mouvement Black Lives Matter ne combat pas simplement les questions raciales touchant la, la communauté africaine-américaine, mais plus largement essaie de proposer un discours qu'on appellerait intersectionnel, c'est-à-dire euh, une forme de euh, stratégie politique qui essaye de combattre l'ensemble des euh, phénomènes d'oppression sociale qui touchent en particulier la communauté africaine-américaine, mais pas seulement.
0: – Stratégie intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de, de, de questions euh, qui ne recoupent pas euh, les divisions ethnico-raciales telles qu'elles existent aux États-Unis, en particulier la, la question de, de la précarité au travail, de, de l'absence de protection sociale.
1: Oui, le mouvement Black Lives Matter s'est construit, donc, comme vous le dites bien, sur une vision intersectionnelle des problèmes sociaux, en montrant que qu'il euh, y a un certain nombre de mécanismes sociaux qui se renforcent, qui se cumulent et se renforcent, stigmatisant et opprimant un certain nombre de personnes dans la société américaine. Euh, C'est le cas particulièrement, entre autres, euh, des femmes noires. Les femmes noires sont surreprésentées euh, parmi les euh, salariés modestes aux États-Unis. Et donc, pour comprendre le problème de la communauté africaine-américaine, il faut forcément prendre en compte par exemple la dimension de genre, la dimension de genre qui, au travail, est euh, extrêmement importante pour comprendre pourquoi la communauté africaine-américaine euh, a des revenus en moyenne bien inférieurs à, de la, euh, à ceux de la communauté blanche. Est-ce que ça peut déboucher, disons, sur des remises en
0: cause plus systémiques et qui éventuellement, euh concernerait l'ensemble de l'organisation euh, socio-économique aux États-Unis, pas seulement la relégation des Noirs ou de certaines autres euh,
1: communautés euh, ethnico-raciales. – Absolument, vous avez complètement raison de le formuler de cette façon. Le mouvement Black Lives Matter essaye de montrer que euh, la lutte antiraciste ne concerne pas que les Noirs, et que, dit autrement, les Blancs ont aussi intérêt à mener une lutte antiraciste, c'est-à-dire une lutte qui s'occupe, qui euh, porte attention, hein, to care, qui porte attention aux intérêts des Noirs, dans la mesure où, en réalité, la lutte antiraciste aux États-Unis euh, bénéficie au plus grand nombre. Ce qui est bon pour les, euh, les Américains Noirs, est également bon, par exemple, pour les Américains Blancs pauvres. C'est indéniable. Et donc, il y a ici la possibilité d'alliances euh, politiques, et électorales, qui sont extrêmement puissantes dans euh, le monde politique américain. Je parle d'alliance plutôt que de convergence de lutte, hein, comme on dit parfois, dans la mesure où euh, ces alliances permettent de cheminer ensemble. C'est-à-dire chaque revendication politique peut se développer en combinaison avec d'autres sans que chacune ait obligatoirement à se fondre dans l'autre. Donc vous avez potentiellement des mouvements extrêmement puissants, des mouvements sociaux extrêmement puissants qui peuvent déboucher euh, de ces mobilisations actuelles.
0: – Mais ça, euh, c'est une question qui est, qui est absolument cruciale, y compris pour le, le maintien de l'ordre social américain dans son ensemble, puisque les blancs précaires, les petits blancs, le white trash, comme on dit très, très vulgairement, euh, ce sont plutôt, peut-être que je me trompe, électoralement des gens qui ont soutenu Trump, et. Euh, qui d'un point de vue idéologique peuvent éventuellement euh, soutenir, euh, disons, euh, des politiques racistes ou en tout cas une vision raciste de la société. Il y a une forme de division, pour parler en, en, en termes, euh, disons, euh, marxistes classiques de base, euh, de euh, ces gens qui sont précaires entre noirs et blancs, qui les affaiblissent considérablement, qui les dressent les uns contre les autres pour le plus grand bénéfice euh, d'une classe oligarchique dont Trump euh, est emblématique. Euh, Est-ce que ça, ça peut, être remise en cause, est-ce qu'on peut imaginer
1: une nouvelle configuration euh, à la faveur d'une alliance telle que vous l'évoquez ?– C'est un enjeu fondamental, c'est-à-dire euh, comment la gauche américaine, en particulier le Parti démocrate, peut ramener vers lui toute cette population blanche défavorisée, que l'on peut par exemple définir comme les personnes, notamment les hommes, blancs sans diplôme euh, du supérieur, comment les ramener vers le Parti démocrate C'est un enjeu essentiel dans la mesure où ces personnes forment euh, une énorme part de la base électorale du Parti républicain, et en particulier de Donald Trump. Il faut comprendre que le Parti républicain aujourd'hui est environ à 90% un parti d'électeurs blancs. Et donc Donald Trump, le Parti républicain en général, auront intérêt à surjouer la division entre les catégories raciales, justement pour mettre à l'écart la possibilité d'une alliance entre eh bien, les fragments les plus défavorisés de la société américaine. C'est indéniable et euh, l'argument central sera de dire si les privilèges blancs existent, alors la lutte antiraciste est d'une certaine façon quelque chose qui s'oppose aux intérêts des blancs. Alors que, alors que c'est fondamentalement faux. Euh, il faut bien euh, comprendre que dans l'histoire américaine, par exemple l'esclavage des Noirs, a aussi permis dans le même temps la relégation sociale et la pauvreté de millions de personnes blanches dans le sud des États-Unis. On peut aussi souligner le fait que les mouvements sociaux noirs américains des années 50-60 sont aussi les moments de l'histoire américaine où la classe ouvrière blanche a le plus bénéficié de la redistribution économique. Et ces deux phénomènes ne sont pas étrangers l'un à l'autre, ils sont liés ensemble. Car les revendications de justice raciale sont intimement liées aux revendications de justice sociale. Il n'y a pas de déconnexion entre d'une part les revendications de justice sociale et d'autre part les revendications de justice raciale. Quelqu'un comme Martin Luther King, dans les années 60… – Se disait socialiste. Euh... – Absolument, mettait en relation impérialisme, militarisme, capitalisme et racisme dans le même mouvement comprenant ces phénomènes de façon très moderne, de façon intersectionnelle en fait, comme étant euh, des phénomènes connexes et donc reliés dans l'oppression des Noirs et de tous les autres.
0: – Alors on voit très bien que, que Trump a parfaitement Conscience finalement que son intérêt euh, c'est de mettre euh, une certaine manière de l'huile sur le feu, en tout cas d'attiser les violences dans le sens du fantasme qui a entretenu, si je comprends bien, par une partie de la société américaine euh, et de l'extrême droite en particulier, euh, de guerre raciale qui doit sur survenir à un moment ou à un autre. Hein. Oui. Donc ces blancs suprémacistes radicalisés qui disent mais de toute façon, vu la situation, il y aura une guerre raciale, ça va dans le sens de leur idée générale de l'homme, et là elle est en train de survenir parce que les Noirs euh, se soulèvent. Euh, ça maintient cette division, l'empêchement de cette alliance entre ceux qui ont intérêt blanc ou noir ou autre, mmh. euh, disons à, à des euh, règles socio-économiques euh, plus égalitaires, avec l'élection présidentielle qui est quand même euh, en vue hein, mmh. dans pas très longtemps, euh, l'intérêt c'est que la montée de la tension – Ça développe, non, pour Trump et pour les gens de son côté
1: ?– Jusqu'à un certain point, c'est un jeu évidemment très dangereux. Hein, – Ah bah oui, oui,
0: très bon. très dangereux. – enfin euh... il, là, on n'a pas vu qu'il allait cherché à, 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 disons, à apaiser les choses, ah non c'est en non, là, il
1: jette de l'huile sur le feu, bien Mais sûr. Mais euh, je veux dire, c'est un jeu très dangereux, et euh, les leaders euh, du Parti républicain, du, du pôle conservateur euh, de l'échiquier politique américain l'ont bien compris, et euh, commencent à euh, prendre des positions extrêmement fermes à l'encontre de Donald Trump. Donald Trump joue la carte classique de la loi et de l'ordre. Law and order, en anglais, c'est la réponse classique utilisée depuis la fin des années 1960 par les conservateurs aux États-Unis pour s'opposer à toute demande, à toute revendication de justice raciale aux États-Unis. C'est soit moi, soit le chaos ça a déjà été utilisé évidemment par Richard Nixon, c'est bien connu, mais par tous les présidents euh, républicains qui l'ont suivi, par exemple Ronald Reagan, euh, etc. jusqu'à Donald Trump. De ce point de vue, Donald Trump est un homme du passé en fait. Il est un homme du passé qui pense dans des cadres qui sont euh, déjà dépassés en fait, de mon point de vue. Il ne comprend pas, je pense, la nouveauté du mouvement auquel il a à faire face. La Comment dire, la caractéristique intersectionnelle du mouvement et donc de fait multiracial du mouvement est extrêmement puissante, me semble-t-il si elle s'inscrit dans la durée aussi puissante que ce qui s'était passé dans les années 1960, où par exemple euh, énormément de Blancs, de jeunes Blancs hein, notamment, euh, s'étaient alliés aux revendications des Noirs contre euh, la guerre euh, au Vietnam mais également pour euh, l'abolition de la discrimination raciale. Ce genre de D'alliance ou de convergence d'un certain nombre d'intérêts euh, politiques est extrêmement euh, puissant. Et à mon avis, euh, Donald Trump ne prend pas la mesure de, euh, des revendications, de la puissance des revendications de justice et de changements structurels à l'œuvre aujourd'hui dans, euh, dans la société américaine.
0: Mais alors – Précisément, est-ce que le meilleur allié de Trump et, et, et du, statu, du statu quo pardon, de, de, de l'ordre social américain, ce n'est pas euh, le parti démocrate tel qu'il est actuellement dominé par une élite euh, dont le représentant euh, Joe Biden va être euh, candidat Sanders, Bernie Sanders, incarnait cette possibilité d'une alliance entre les travailleurs blancs et les minorités euh, raciales discriminées. Il a échoué à être candidat encore cette fois-ci. C'est quoi la, la, la différence fondamentale d'un point de vue structurel entre, entre Biden et, et Trump Est-ce que Biden et sa candidature peuvent t'offrir un débouché, une proposition différente, disons, politique aux aspirations de la gauche américaine ?–
1: Alors, vous avez raison de le pointer, il y a, il y a notamment dans la communauté africaine-américaine un certain nombre de critiques qui sont adressées euh, au Parti démocrate, des critiques qui sont, de mon point de vue, fondées, notamment la sous-représentation encore euh, des minorités raciales euh, parmi les cadres du mouvement, les cadres du parti. Ceci dit, c'est en train de changer et les élections de mi-mandat, il y a deux ans, ont montré euh, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau personnel politique, euh, plus féminin, euh, plus divers du point de vue ethnique et racial, euh, dont la figure de proue, euh, comme tout le monde le sait, est Alexandria Ocasio-Cortez, mais elle n'est pas la seule, elle est l'une des plus médiatisées, mais elle est loin d'être la seule. Et donc vous avez un parti démocrate qui est en train de changer très rapidement, et lors de l'élection présidentielle à venir, on sait déjà qu'environ 40% des électeurs du candidat démocrate ne seront pas des personnes blanches. Donc c'est fondamental, le Parti démocrate change mais il reste encore euh, beaucoup de travail à, à faire parce que le, le constat est simple, si les personnes qui prennent les décisions politiques au plus haut sommet euh, de l'État américain ne sont pas elles-mêmes issues des catégories sociales les plus stigmatisées, il est peu probable que des changements d'importance aient lieu. Et donc c'était tout le débat de savoir si euh, Joe Biden serait un bon candidat, voire un bon président euh, des États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est les mouvements populaires en ce moment qui forcent le parti démocrate à, d'une certaine façon, radicaliser ses prises de position, en particulier sur la réforme euh, du système policier, la réforme du système judiciaire, la réforme du système carcéral, pour ne parler que des questions de justice euh, aux États-Unis. Donc sous la pression populaire, vous avez un parti démocrate qui de fait se déplace lentement mais se déplace quand même sur la gauche. Mais l'échec de Sanders va quand même à l'encontre de ce que vous dites là. Oui, tout. mais Sanders était à deux doigts en ouais. tant que personne se revendiquant publiquement comme candidat socialiste. Tu sais bien. Oui, sans doute, mais mais c'est déjà arrivé à ah, mais c'est déjà révolutionnaire. Aux États-Unis. Moi, j'ai la vision d'un historien, donc oui, <rire> j'essaye de sur le de... long terme, oui, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Même aujourd'hui, quelqu'un comme Barack Obama euh, dit que s'il était candidat aujourd'hui, oui. il ne referait pas euh, la même campagne qu'en 2008. C'est-à-dire qu'il ne chercherait pas à apaiser les tensions, à trouver un accord absolument avec ses opposants politiques, les, oui, mais démo... mais les républicains. Ce que fait
0: Biden, précisément. Et la question que je me pose, c'est justement, en ne faisant pas cette politique-là que pouvait incarner Sanders, est-ce qu'il ne prend pas le risque de perdre d'abord? Euh, ne paraît pas négligeable, enfin je ne suis pas spécialiste, mais il... je n'ai pas l'impression qu'il soit acquis que Biden va rallier suffisamment de monde derrière lui dans cette configuration-là. Et puis d'autre part, s'il gagne, dans l'hypothèse où il est vainqueur, j'ai encore aussi envie de vous dire, et de répondre aussi à, à, à la réflexion que vous faisiez en disant, si on n'a pas de personnes racisées, comme on dirait en France, de noirs, de représentants, des latinos, enfin en tout cas des minorités ethnico-raciales qui sont au pouvoir, on n'aura pas de changement de politique. J'ai envie de vous dire, bah, Barack Obama était, selon les catégories américaines noires, c'est-à-dire en fait pas blancs, mm. euh, et on ne peut pas dire euh, que finalement ces, ces, ces deux mandats se soient soldés si on prend en plus en compte le backlash, l'effet de retour hein, qu'a été l'élection de Trump, par des avancées, par un change, des changements structurels
1: décisifs, si ?– Non, vous avez raison, euh, il ne suffit pas d'une personne ou d'une tête de proue pour changer euh, une politique dont les problèmes, encore une fois, sont structurels, ce ne sont pas des problèmes simplement de personnes mais des problèmes de de politique publique notamment, euh, qui sont en jeu. Donc effectivement, une personne à la tête de l'État ne change pas euh, la structure ou la physionomie de l'État. Ça, c'est une, une évidence. Mais l'État américain est un État fédéral. Et donc, euh, quand on dit une meilleure représentation des minorités euh, dans le système politique américain, ça concerne évidemment la présidence, le cabinet euh, du président, ça concerne évidemment aussi le congrès, mais ça concerne aussi tous les échelons de la vie politique américaine jusqu'aux échelons les plus locaux, c'est-à-dire euh, bah, les municipalités. Et de ce point de vue-là, euh, les Républicains ont, ces dernières années, hein, pris possession, pris le pouvoir d'un certain nombre d'échelons intermédiaires de la démocratie américaine qui leur donnent un pouvoir surdimensionné. Non seulement aujourd'hui, ils peuvent contrôler certaines chambres du Congrès, ils contrôler la présidence de la République, mais en même temps, ils contrôlent, euh, par exemple, euh, certains États, les comtés, peuvent... Euh, contrôler également des villes, etc. Et – Ce qui, ce qui leur donne un... le
0: plus diffus et le plus capillaire. Oh – hein. ouais, ce, qui,
1: ce qui leur donne un pouvoir politique sans commune mesure avec leur poids réel dans l'électorat américain. Il faut quand même se rappeler que les Républicains, ces 20 ou 30 dernières années, perdent systématiquement quand même le vote populaire aux élections présidentielles. Donc il faut partir du principe que les Républicains sont minoritaires électoralement dans le pays. C'est un fait, et s'il conserve euh, autant de pouvoir politique, c'est grâce à un certain nombre de euh, politiques et disons de stratagèmes politiques visant à priver une partie de la population américaine, en particulier les minorités et les plus jeunes, du droit de vote. – Est-ce que le, le conflit, euh, si
0: on continue en termes de représentation électorale, il ne passe pas aussi étant donné que les Républicains sont minoritaires comme vous le dites euh, objectivement, à l'intérieur du Parti démocrate. On a vu jusqu'où c'est allé euh, lors de la campagne présidentielle précédente, pardon, en tout cas la campagne pour l'investiture, euh, avec euh, une euh, élite euh, du Parti démocrate qui, qui a tout fait, y compris euh, tricher, hein, y, y, y compris enfreindre les règles du jeu, pour empêcher Sanders euh, d'être candidat avec euh, le résultat final, que l'on connaît, c'est-à-dire l'échec d'Hillary de, de Clinton. Est-ce que l'enjeu, le, il n'est pas là aussi, en définitive ?– mais
1: Bien sûr, il est, il est évident que Bernie Sanders, de mon point de vue, euh, et donc je parle ici en tant que citoyen, de mon point de vue, Bernie Sanders était un candidat plus redoutable pour Donald Trump que le sera certainement Joe Biden. Pour moi, ça ne fait aucun doute, mais néanmoins, Néanmoins, le Parti démocrate euh, est effectivement aussi lié à un certain nombre euh, d'intérêts d'argent hein, euh, qui font que les euh, politiques socialistes, ouvertement socialistes, proposées par Bernie Sanders effraient un certain nombre de ces cadres, à tort ou à raison, à mon avis à tort, dans la mesure où ce sont des politiques qui bénéficieraient au plus grand nombre, y compris à l'économie américaine. Pour moi ça ne fait aucun doute, les sociétés ségréguées. Hein, comme euh, les, la société américaine, sont des sociétés qui fonctionnent mal. Du simple point de vue euh, de, du fonctionnement social, ce sont des sociétés qui perdent énormément d'argent à régler des problèmes qui sont directement liés à des problèmes de racisme, par exemple. Euh, ça, c'est indéniable, le coût que représente, par exemple, l'entretien de fonctionnement du système carcéral américain est abyssal pour des résultats qui sont quasi nuls à part détruire euh, des communautés entières. Donc effectivement, le, le Parti démocrate euh, a, me semble-t-il, encore un, un, un long chemin à faire, mais le fait que des gens quand même, comme Barack Obama, qui ont été euh, et qui sont encore très puissants dans le Parti démocrate, hein, c'est l'une des figures les plus puissantes du Parti démocrate aujourd'hui, on arrive à dire qu'il euh, faut changer euh, les stratégies du Parti démocrate pour accéder au pouvoir et pour le conserver, sont à mon avis assez... Euh, révélatrice du, du chemin qui est en train d'être parcouru. Et encore une fois, quand on a une perspective historique de longue durée, on ne peut que voir plutôt les progrès qui sont faits et le fait que, par exemple, quelqu'un comme Bernie Sanders n'a pas disparu du, du champ politique américain. L'avenir nous le dira, mais il est peut-être aussi euh, à considérer que s'il est sorti de la course, c'est pour ne pas se faire accuser de diviser le parti, d'une part, mais pour aussi, sans aucun doute, ne pas empêcher euh, ses successeurs, notamment femmes, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez, de pouvoir, dès la prochaine euh, mandature, euh, jouer un rôle politique de premier plan. – Il a voulu préserver l'avenir, c'est peut-être ça euh, une des ben, raisons… – Je pense, pense qu'il… – un peu précoce, peut-être, un peu… – Un peu, peu rapide. précoce, alors bon, l'épidémie de Covid-19 a joué beaucoup, euh, il était difficile de rester dans la course. Moi j'ai vécu cette, euh, cette campagne électorale sur place aux États-Unis. Objectivement c'était très compliqué pour lui de, de poursuivre, notamment quand on a l'establishment, il faut bien le dire, vous avez raison, l'establishment démocrate contre soi, c'est très 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 compliqué. Euh, en même temps, c'est quelqu'un qui a fait bouger quand même les, les lignes politiques, non pas simplement euh, dans le parti démocrate mais aux États-Unis dans son ensemble. C'est quelqu'un qui est extrêmement populaire parmi les plus jeunes générations d'Américains et pour l'avenir, c'est quelque chose qui euh, doit être pris en compte. Il a beaucoup contribué à redonner euh, euh, une audience possible euh, aux mots socialistes aux États-Unis, qui étaient un gros mot, euh, oui, euh, je crois, et, et plus généralement aux euh, mots égalité sociale. -égalité. Justice sociale, des, des, des mots qui étaient considérés comme des mots euh, communistes, euh, communiste, totalitaire. voire voilà, totalitaires, ouais, euh, ouais, scandaleux, ouais. etc. Aujourd'hui, ce sont des mots qui sont euh, revendiqués par euh, des, des générations qui n'ont pas vécu la guerre froide, qui, qui ne pensent pas avec les mêmes cadres politiques que les plus anciennes générations. Et certainement pas avec les cadres politiques que sont, qui sont ceux encore aujourd'hui de quelqu'un comme Donald Trump.
0: – En termes culturels, c'est vraiment révolutionnaire et on sait que les, les changements structurels politiques, vous le savez en tant qu'historien de, de la longue durée, ils sont liés à, à des changements culturels, à des changements d'hégémonie euh, culturelle. – Dernier point que je voudrais euh, qu'on aborde, euh, il se trouve euh, qu'en ce moment il euh, y a un mouvement en France contre les violences policières et en particulier contre le racisme systémique dans la pratique dont fait preuve la police française, autour notamment du combat pour la vérité sur la mort d'Adama Traoré, mais pas seulement. Et évidemment, on s'interroge sur les parallèles possibles. On constate que les médias français en font des tonnes et des tonnes sur le racisme aux États-Unis et parlent très peu des pratiques françaises. Le plaquage ventral, par exemple, c'est une pratique qui est aussi exercée par la police française, Ce sont aussi essentiellement euh, des Noirs, des Arabes, des gens racisés, euh, qui, euh, qui en sont les victimes. Là encore, j'ai envie de vous demander, en tant qu'historien, avec un peu de recul, jusqu'à
1: quel point, à votre avis, euh, le parallèle est légitime Qu'est-ce que ça vous inspire ?– bah, Tout d'abord, en tant qu'historien, je tiens à dire que euh, la comparaison est légitime. Et pour une bonne raison, on ne compare jamais que des choses différentes. Oui. on ne compare jamais des choses strictement identiques. – C'est parce qu'elles sont différentes qu'on les compare. – C'est exactement, parce qu'elles sont différentes mmh. qu'on les compare. Donc l'argument selon lequel il ne faudrait pas comparer la situation française et la situation américaine parce qu'elles seraient différentes est un non-sens. – C'est absurde. Mmh. – C'est complètement absurde. C'est absurde du point de vue logique, mais c'est également absurde du point de vue scientifique. Cette comparaison est légitime. Et elle est légitime pour une bonne raison, c'est que les mécanismes sociaux qui sont en jeu dans les deux situations sont non pas identiques, mais semblables. Et donc il y a des points de convergence que vous avez déjà évoquée et qui me semble tout à fait important. En particulier, le fait que les victimes de ces pratiques sont de façon disproportionnée des personnes racisées, en particulier de jeunes, hommes, noirs ou arabes en France, par exemple. Et ce point est si fondamental qu'il ne peut pas être, euh, euh, comment dire, balayé d'un revers de la main. Donc ces, ces, ces situations sont... Sont semblables. De la même façon, euh, on peut remarquer la surreprésentation des personnes de Noirs ou d'origine arabe euh, dans la population euh, carcérale française. C'est aussi un point à souligner. Et n'est pas au même point quand même, parce que États-Unis, je crois,
0: il y a euh, autour du quart des hommes noirs âgés euh, de 20 à 50 ans qui
1: vivent en prison. C'est ça mmh. au, au moins, je vous dirais, dirais que encore plus que hein. la, Je dirais quelque chose comme 40 de la population carcérale fédérale et euh, locale ah, américaine est noir.
0: – D'accord, là vous raisonnez à partir des effectifs de prisonniers qui oui. sont presque majoritairement noirs, en tout cas à 40 oui. moi je raisonne à partir des effectifs euh, des hommes noirs qui vivent aux États-Unis, et il y en a un ah, quart moi, oui. parmi eux, euh, euh, quand ils ont entre 20 et 50 ans, un quart de ces oui. hommes noirs qui vivent en prison. Hein, – Oui, euh, c'est oui,
1: oui, une, une statistique qui est extrêmement parlante. Euh, – Aujourd'hui, euh, un homme noir, un jeune homme noir dans sa vie, a une chance sur trois, d'une façon ou d'une autre, euh, de tomber sous le coup de la justice américaine, qu'il aille en prison ou pas, c'est énorme. C'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme simplement euh, des déviances individuelles, non c'est quelque chose qui est structurel.
0: – Est-ce qu'on qu en est à ces proportions euh, de gens, entre guillemets, « racisés » dans les populations des prisons françaises On ne peut
1: pas le savoir parce qu'il n'y a pas de statistiques. – Non, euh, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais en, en France, euh, la proportion de personnes euh, en prison d'origine arabe ou de personnes noires n'est pas aussi importante que ce qui se trouve aux États-Unis, bien sûr. Le nombre de morts euh, dus aux violences policières en France est incomparablement plus faible qu'aux États-Unis, heureusement, pourtant mieux. Euh, une des raisons euh, de cette situation, c'est, me semble-t-il, euh, la quasi-inexistence ou la très grande faiblesse de l'état social aux États-Unis. Si la police américaine est si violente envers des certaines catégories de la population, en particulier les populations noires de milieux populaires, c'est parce que ces populations sont simplement délaissées, sont rejetées hors de la démocratie capitaliste américaine. Et de fait, les forces de l'ordre aux États-Unis ont pour mission essentielle d'occuper de, des territoires qui sont quasiment des territoires ennemis. Il faut occuper le terrain, tenir en respect, au sens même propre du terme, une population qui n'a pas accès à… à au minimum de la justice sociale dont bénéficie le reste de la population. Et donc ça donne quand même des arguments fondamentaux euh, pour défendre des systèmes sociaux qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la population. Et euh, ça se voit euh, notamment en France euh, dans des euh, discussions, dans des débats, po des, dans des débats politiques euh, concernant euh, les, les, les violences policières qui ne peuvent pas être, me semble-t-il, abstraits euh, du, de l'ensemble de la société. Autrement dit, résoudre la question des violences policières par de meilleures pratiques policières ne résoudra pas le racisme institutionnel ou structurel dont sont victimes euh, ces personnes. Il faut raisonner de façon beaucoup plus large que fait le mouvement Black Lives Matter, et me semble-t-il ce que proposait euh, de façon tout à fait inédite et novatrice euh, le candidat Bernie Sanders. –
0: Merci Nicolas Martin-Bretot, vous êtes l'auteur de la traduction récente aux éditions de La Découverte, enfin, d'un livre classique de W.E.B. Dubois, un, un savant, sociologue noir américain pas du tout reconnu à la mesure de son œuvre à son époque, euh, qui avait écrit une sociologie euh, des Noirs de Philadelphie. Euh, il y a un livre aussi euh, qui sort euh, sous votre plume donc, euh, dans les jours qui viennent, qui s'appelle « Corps politique, le sport euh, dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité ». J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour discuter de tout ça. Merci beaucoup. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.